0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Blockade und Widerstand. Legitime Mittel des politischen Protests.
1: Muss man sich alles anhören in Deutschland oder gibt es Grenzfälle, wo es auch legitim sein kann, einem das Wort zu verbieten? Das ist eine sensible Frage, denn eigentlich gibt es bei uns Meinungsfreiheit. Aber auch die wird in bestimmten Fällen eingeschränkt. Manche nehmen sich aber auch selbst das Recht, andere am Reden zu hindern. So ging es am Montagabend dem ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière von der CDU. Aktivisten und Aktivistinnen haben verhindert, dass er beim Göttinger Literaturherbst aus seinem Buch vorlesen konnte. Diese Veranstaltung im alten Rathaus der Stadt wurde dann aus Sicherheitsgründen abgesagt. Viele Aktivisten hätten die Eingänge blockiert, heißt es, und seien auch auf Bäume geklettert. Es gibt ähnliche Fälle in der Vergangenheit, wo solche Auftritte verhindert wurden. André Rother aus der hr-Info-Redaktion hat mal einige Beispiele zusammengesucht. Beispiele des Protests gegen das Auftreten von Politikern.
2: Politiker am Reden zu hindern oder sie gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen, hat sich in Deutschland nach der Wende immer mehr eingebürgert. Schon Helmut Kohl musste sich im Mai 1991 in Halle von Eiern beworfen zurückziehen.
3: Eier und Tomaten flogen, der Kanzler verlor die Geduld und die Beherrschung und seine Sicherheitsbeamten verloren die Kontrolle. Es waren vielleicht drei Dutzend junge Leute, die so ihren Protest anmeldeten. Mehr nicht. Dieses war Helmut Kohls einziger Auftritt auf einem öffentlich zugänglichen Platz.
2: Auch FDP-Chef Christian Lindner musste es im Juli 2017 an der Ruhr-Uni in Bochum vor Studenten erfahren. Wurde er in Bochum teilweise ausgebucht, darf Lindner an der Uni Hamburg gar nicht erst reden. Unipräsident Lenzen hat die geplante Veranstaltung in diesem November ohne Begründung abgelehnt. Am 21. Januar 2019 wollte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor Fridays-for-Future-Aktivisten reden. Und das, obwohl man ihn gebeten hatte, es nicht zu tun. Es kam, was kommen musste. Herr Minister Altmaier, gehen Sie zurück in Ihr Büro und erledigen Sie die Sachen, die zu tun sind.
0: Weil sie ihre Arbeit nicht ordentlich machen.
2: Altmaier ging mit dem Satz, dies war wirklich eine Scheißidee. Am 8. Mai dieses Jahres hatte die Frankfurter Uni-Professorin Susanne Schröter eine Konferenz mit dem Titel Islamisches Kopftuch-Symbol der Würde oder der Unterdrückung organisiert. Die Veranstaltung fand statt, allerdings gab es im Vorfeld eine Kampagne im Internet unter dem Hashtag Schröter raus. Bereits am 5. April 2019 in Frankfurt. Studenten hatten das Audimax der Frankfurt University of Applied Science im Nordend besetzt. Sie Protestierten damit gegen einen dort geplanten Auftritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Jörg Meuthen vor der Europawahl.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag: Blockade und Widerstand. Legitime Mittel des politischen Protests?
1: So lautet das Thema heute und dafür gibt es auch einen guten und konkreten Anlass. Thomas de Maizière war viele Jahre lang Bundesinnenminister. Nach seiner Amtszeit hat er ein Buch geschrieben, es heißt Regieren. Und wie das eben so ist, wenn jemand ein Buch neu herausbringt, geht er damit auf Lesereise. Thomas de Maizière wollte eigentlich am Montagabend auf dem Göttinger Literaturherbst aus seinem Buch vorlesen. Eigentlich, wie gesagt... Denn daraus wurde nichts. Etwa 100 Aktivistinnen und Aktivisten haben den Eingang zum Veranstaltungssaal blockiert. Der Protest sollte sich offenbar gegen die Militäraktion der Türkei in Nordsyrien richten. Diese Lesung wurde daraufhin abgesagt. Auch der Mitbegründer der AfD, Bernd Lucke, konnte in der vergangenen Woche eine Vorlesung an der Hamburger Universität nicht halten, weil er massiv bedrängt und beschimpft wurde. Wir fragen uns deshalb heute, Darf man das? Ist das die wehrhafte Demokratie, von der so oft die Rede ist? Christoph Scheldt aus unserer Politikredaktion mit einem
3: Überblick. Ich habe ein Recht auf Widerstand. Das sagt sich so schnell dahin. Klingt ja auch erstmal total gut. In der freiheitlichen Demokratie, im liberalen Rechtsstaat, da muss doch auch der Widerstand erlaubt sein. Stimmt im Prinzip auch. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn wer sich wie wehren darf, das ist in Deutschland geregelt. Das Konzept nennt sich wehrhafte Demokratie. Andere sprechen von der streitbaren oder abwehrbereiten Demokratie. Kurz gesagt geht es darum, dass die Freiheiten, die uns die Grundrechte gewähren, nicht grenzenlos sind. In Artikel 18 Grundgesetz heißt es unter anderem
4: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
3: Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes war diese Norm ganz wichtig. So wichtig, dass sie nach vielen Debatten ganz vorne in die provisorische Verfassung genommen wurde, gleich nach den Grundrechten. Es hatte natürlich einen Grund. Und wie so oft liegt er in den schlechten Erfahrungen mit der Weimarer Reichsverfassung. Die kannte ein Recht auf Widerstand nämlich in der Form nicht. Und so wurde die Meinungsfreiheit missbraucht, um die Demokratie in öffentlicher Rede zu verhöhnen. Die Nazis bezeichneten den Reichstag als Quatschbude. Nach der Nazi-Diktatur hieß es dann und heißt es bis heute nie wieder. Damit dieses Versprechen eingelöst werden kann, baute man eine Sicherung ein, die wehrhafte Demokratie. Der Rechtsstaat muss die Demokratie aktiv verteidigen können. Wir wollen nicht mehr, dass man sich auf Grundrechte berufen kann, um die Republik zu beseitigen, sagte der Staatsrechtler Carlo Schmidt, als er im Parlamentarischen Rat am Grundgesetz mitschrieb. Sowas wie der Artikel 18 war bis dahin ohne Beispiel in der Verfassungsgeschichte. Heute gilt er vielen Verfassungen als Vorbild. Der frühere DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck wusste, wovon er sprach, als er das Konzept aus seiner Sicht erklärte. Vor gut zwei Jahren war das, als er als Bundespräsident abtrat und an seine Nachfolger Frank-Walter Steinmeier übergab.
5: Demokraten wissen, Freiheit ist notfalls auch dadurch zu verteidigen, dass sie für die Feinde der Freiheit begrenzt wird. Unsere Gesellschaft hat dabei beständig abzuwägen, Freiheiten dürfen zwar niemals vorschnell zur Abwehr von Bedrohung geopfert werden. Sie dürfen aber auch nicht zu lange dem Missbrauch überlassen bleiben.
3: Auch nach den Ausschreitungen in Chemnitz 2018 wurde in Deutschland darüber diskutiert, wer sich wie gegen wen wehren darf. Grünen-Chefin Annalena Baerbock diskutierte damals mit.
4: Immer wieder, wenn Rechtsradikale, wenn Neonazis aufmarschieren, dann muss die Landesregierung, dann muss dieser Ministerpräsident mit den Bürgerinnen und Bürgern Sachsens auf der Straße stehen, sich dem entgegenzustellen. Das ist Auftrag einer wehrhaften Demokratie. Von
3: einem moralischen Standpunkt aus mag Baerbock da Recht haben. Streng juristisch gesehen ist das aber nicht der punkt Punkt der wehrhaften Demokratie. Zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist das Entscheidende an Artikel 18. Doch auch der zweite Satz ist wichtig. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Die Sicherung in der Sicherung sozusagen. Nicht die Politik oder die Bürger können bestimmen, sondern nur das oberste deutsche Gericht. Wenn Aktivisten also eine Veranstaltung stören, hat das mit wehrhafter Demokratie wenig zu tun. Erstens ist es die Aufgabe des Verfassungsgerichts, das zu bewerten. Und zweitens dürfte sich ohnehin nur schwerlich der Nachweis erbringen lassen, dass Thomas de Maizière als Innenminister sein Amt zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht hat. Bernd Lucke, der mal die Partei AfD gegründet hat, heute aber
1: wieder ganz normaler Professor ist für Wirtschaftswissenschaften, will eine Vorlesung halten an der Universität in Hamburg. Er wird aber daran gehindert oder es wird zumindest versucht, weil Leute gegen ihn protestieren. Erst heute ist das wieder so gewesen. Oder Anfang dieser Woche, da versucht Thomas de Maizière, der ehemalige Bundesinnenminister, in Göttingen aus seinem aktuellen Buch vorzulesen. Auch das wird verhindert. Jetzt ist die Meinungsfreiheit aber ein hohes Gut in unserer Demokratie. Viele zitieren da auch gerne den folgenden Satz. Ich verachte ihre Meinung aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen. Der Philosoph und Schriftsteller Voltaire aus Frankreich soll ihn schon im 18. Jahrhundert gesagt haben, diesen Satz. Unser Kulturredakteur Christian Sprenger erklärt, was es mit dieser berühmten Forderung
0: für die Meinungsfreiheit auf sich hat und wiederholt sie auch gleich nochmal. Ich verachte ihre Meinung, aber ich gebe mein Leben dafür, dass sie sie sagen dürfen. Klingt weise, heldenhaft und selbstlos. Der französische Philosoph Voltaire hat es aber nie gesagt. Doch dieser Spruch hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig als eines seiner berühmtesten Zitate. Es war alles ein großes Missverständnis. Das Zitat ist von seiner so Biografin Evelyn Beatrice Hall und stammt aus dem Jahr 1906. »I disapprove of what you say«. But I will defend to the death your right to say it, hat sie geschrieben und den Satz dann verhängnisvoll in Anführungszeichen gesetzt. Seitdem geistert diese heroische Meinung als aus dem Mund von Voltaire durch die Geschichte. Damit hätte schon 1945 wieder Schluss sein können. Denn in diesem Jahr hat sich Evelyn Beatrice Hall dafür entschuldigt, dem Satz die Anführungszeichen verpasst zu haben. Aber dieser Ausspruch setzt einfach zu viel Rührung, Bewunderung und Selbstlosigkeit frei. Oft wird er als die Verteidigung der Meinungsfreiheit gemeint. Also wird er weiter benutzt. Aber meistens findet er in Wort und Schrift dann Anwendung, wenn den Kontrahenten die Argumente ausgehen. Ein Totschlagargument. Klar ist, eine Zivilgesellschaft kann und muss nicht alles akzeptieren, was gesagt wird. Es gibt Unterschiede zwischen Meinung und Hetze und natürlich ist nicht alles, was gesagt wird, schützenswertes Gedankengut. Doch so viel ist sicher. Der Philosoph, Historiker und Dramatiker Voltaire war in der Tat eine der lautesten Stimmen im 18. Jahrhundert für Toleranz und gegen Zensur. Aber er wäre nicht so blöd gewesen für den Unsinn, den ein anderer sagt, zu sterben, was sein berühmtes Nicht-Zitat ja vorsieht. Ich verachte ihre Meinung, aber ich gebe mein Leben dafür, dass sie sie sagen dürfen. Man kann davon ausgehen, dass Monsieur Voltaire gerade in unseren Zeiten wieder mal heftig in seinem Grab rotiert. Oh.
1: Thomas de Maizière wollte am Montagabend eigentlich nur aus seinem aktuellen Buch vorlesen. Der ehemalige Bundesinnenminister von der CDU war deswegen bei einer Veranstaltung in Göttingen. Er kam aber gar nicht zu Wort. Er wurde von Aktivisten regelrecht niedergebrüllt. Die haben protestiert gegen die Politik der Bundesregierung gegenüber den Kurden. Der Vorwurf ging in etwa so, Deutschland hat der Türkei lange Waffen geliefert, auch als Thomas de Maizière noch Minister war. Deswegen sei er mitverantwortlich dafür, dass die Türkei nun im Norden von Syrien mit Soldaten gegen die Kurden vorgeht. Dieser Vorfall in Göttingen ist ein Beispiel dafür, wie solche Proteste mitunter ablaufen und auch eskalieren. Das verfolgt auch Friedhelm Hufen. Er ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität in Mainz. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Herr Professor Hufen, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Thomas de Maizière. Da verhindern Leute, dass er einen Vortrag über sein Buch halten kann. Wie beurteilen Sie das? Ist das noch legitime Meinungsäußerung?
5: Also die Meinungsäußerung liegt zunächst mal bei Herrn de Maizière, ob er nun Bundesminister ist oder nicht. Er hat wie jeder Bürger die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, sein Buch vorzustellen da kommt womöglich dann noch Wissenschaftsfreiheit hinzu. Also er ist auf jeden Fall Grundrechtsträger und die Störung von Herrn de Maizière mag subjektiv als Meinungsäußerung gesehen werden, aber sie ist in diesem Fall eine Störung. Und das Grundrecht von Herrn de Maizière ist hier rechtswidrig eingeschränkt worden. Das ist ganz eindeutig.
1: Also auch wenn es noch gar nicht um den Inhalt geht, das wäre die nächste Frage, sondern nur die Tatsache, dass die verhindern, dass er redet, das reicht schon, dass die gegen geltendes Recht verstoßen?
5: Also in diesem Fall war es ja so, ich weiß jetzt nicht, wo er geredet hat, das Hausrecht der entsprechenden Anstalt oder wenn es die Universität war, war es die Universität, da geht dann sogar die Wissenschaftsfreiheit noch. Dies ist auf jeden Fall ein Ort, wo er das Recht hat, sich zu äußern Unabhängig vom Inhalt. Und wenn innerhalb dieser Veranstaltung die Diskussion freigegeben wird, dann darf selbstverständlich jeder im Saal auch auf Dinge hinweisen, die Herr de Maizière zu verantworten hat. Das ist dann eine Sache des sachlichen Diskurses, der Diskussion. Aber niederbrüllen geht gar nicht.
1: Das ist also, wenn ich Sie richtig verstehe, undemokratisch, weil diese Leute ja entscheiden, ob jemand anders was
5: sagen darf. Das ist ein gutes Stichwort. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder gesagt, die freie Meinungsäußerung ist der Kern der Demokratie der freien demokratischen Grundordnung und wir müssen innerhalb dieser Demokratie es aushalten, dass Meinungen, auch zweifelhafte Meinungen sogar geäußert werden dürfen. Die muss man innerhalb des sogenannten demokratischen Diskurses austragen und wer sich an diese Spielregeln nicht hält, der gefährdet die Demokratie, er sichert sie nicht.
1: Es gab vor kurzem einen ähnlichen Fall, da haben Leute verhindert, dass der ehemalige Bundesvorsitzende der AfD, Bernd Lucke, eine Vorlesung als Professor halten konnte an einer Universität, da wurde er unter anderem als, Zitat, Nazi-Schwein beschimpft. Wie beurteilen Sie das?
5: Also unabhängig davon, die Beschimpfung als Nazi-Schwein, das ist eine Schmähkritik, das ist eine Beleidigung, das ist strafbar in diesem Fall. Er könnte also Strafanzeige stellen. Er hat heute Morgen wieder versucht, seine Vorlesung zu halten. Er ist dazu berechtigt. Da spielt dann die Wissenschaftsfreiheit hinein. Er hat die Lehrfreiheit. Und innerhalb dieser Veranstaltung kann er selbstverständlich auch kritische Äußerungen zu Europa und so weiter äußern. Grenzen, die Herr Lucke zu beachten hat, sind erst erreicht, wenn er sich gegen die Verfassungsordnung ausspricht, wenn er also strafbare Inhalte dort verkündet. Solange das nicht der Fall ist, hat er das Recht. Und diejenigen, die ihn einschränken wollen, sind im Unrecht, eindeutig.
1: Da sind wir schon bei dem entscheidenden Punkt. Wo verlaufen denn da in unserer Gesellschaft die Grenzen zwischen dem, was man sagen darf und was nicht?
5: Die Grenzen sind gar nicht so fließend, wie es immer gesagt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel zur Versammlungsfreiheit sehr klare Grenzen gezogen, hat immer wieder gesagt, die Versammlungsfreiheit, das ist ja sozusagen die kollektive Form der Meinungsäußerung, die darf erst verboten und eingeschränkt werden, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass strafbare Handlungen begangen werden. Mhm. Wenn also Herr Lucke, was ich ihm selbstverständlich nicht unterstelle, in einer Lehrveranstaltung Volksverhetzung betreiben würde, dann wäre das eine strafbare Handlung und die darf verhindert werden. Allerdings dann nicht durch Jedweden, der da in der Vorlesung sitzt und sozusagen sein Widerstandsrecht ausübt, sondern das muss dann im Rahmen der Disziplinarmöglichkeiten der Universitäten geschehen. Dazu gibt es klare Regeln. Und wer die nicht einhält, der gefährdet den demokratischen Diskurs.
1: Das bedeutet doch aber, dass das, ich sage jetzt mal, Niederbrüllen von anderen Leuten, von anderen Meinungen am Ende doch in bestimmten Fällen doch ein legitimes Mittel sein kann in unserer Demokratie?
5: Also das ist allenfalls dann der Fall, wenn hier wirklich verfassungsfeindliche Äußerungen sind. Also wenn zum Beispiel Herr Röcke in irgendeiner Weise auf dem Marktplatz eine Hetzrede hält, dann kann es legitim sein, sozusagen das städtische Orchester dagegen anzusetzen, wie es in Mainz passiert ist mit Frau Petri damals. Also aber dazu gehört, dass derjenige, der, Anführungszeichen, niedergeböllt wird, Anführungszeichen, sich selbst konkret gegen die Grundregeln dieser Verfassung verhält und das ist ganz sicherlich beim Professor, der seine Volkswirtschaftsvorlesung halten will, nicht der Fall, was immer er vorher im politischen Spektrum gesagt hat.
1: Und selbst wenn es mitunter legitim sein sollte, ist es denn gut für unsere Gesellschaft, wenn wir uns nur noch anbrüllen?
5: Also das ist sowieso ein Problem. Ob es im Internet ist oder in solchen Veranstaltungen, das Anbrüllen ist nie gut. Wir müssen uns alle wieder darauf besinnen, dass es Grundformen des sich anständig miteinander umgehen. Es gibt auch in noch so harter politischer Auseinandersetzung, wir haben in den westlichen Staaten insgesamt eine ungeheure Polarisierung. Wir haben Schmähungen im Internet. Wir haben inzwischen schon die Schwierigkeit, überhaupt noch Politiker zu finden, die sich dieser öffentlichen Diskussion aussetzen. Das ist eine ganz große Gefahr für die Demokratie, dass man sich nicht mehr zuhört und dass man meint, man könnte unter Berufung auf den Schutz von Minderheiten die Meinungsäußerungen, unbequeme Meinungsäußerungen aus dieser Diskussion heraushalten. Ich sage immer, wer den Mainstream der Diskussion, der demokratischen Meinungsbildung verengt, der verstärkt die Ränder. Und das sollten diese Leute auch bedenken. Wer Herrn Lucke niederschreit, der schafft AfD-Wähler. Und wer die AfD als solche diskriminiert oder nicht mehr zu Wort kommen lässt, der verschafft ihr nur noch eine weitere Aufmerksamkeit, die sie sonst gar nicht hätte. Okay.
4: Viel Aufregung gab es beim Göttinger Literaturherbst. Eine Lesung des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière ist von Protestierenden vorgestern verhindert worden. Sie musste daraufhin abgesagt werden. Das Ganze, wie gesagt, passierte am Montagabend. Es handelte sich um einen von mehreren Fällen in der jüngsten Zeit. Vor einer Woche zum Beispiel, da war AfD mit Begründer Bernd Lucke an der Uni Hamburg als Nazischwein bezeichnet und am Reden gehindert worden. Seitdem ist im politischen Berlin eine Diskussion entbrannt um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Und auch der Bundestag hat sich heute mit diesem Thema befasst, nachdem die FDP eine Aktuelle Stunde beantragt hatte, um über die Vorfälle zu diskutieren. Dagmar Pepping fasst die Debatte zusammen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP tritt nicht allzu häufig an das Rednerpult im Plenum. Beim Thema Meinungsfreiheit in Deutschland, das seine Fraktion auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt hatte, meldete sich der streitbare Liberale aber zu Wort. Und das durchaus sorgenvoll.
0: Wenn
3: mehr als zwei Drittel der Menschen in unserem Land glauben, man könne seine Meinung zu bestimmten Themen nicht mehr frei äußern, haben wir ein Demokratieproblem.
4: Meinungsfreiheit bedeutet auch in der politischen Auseinandersetzung im Zweifel auch andere zu verteidigen. Solange sich deren Meinung im Rahmen des rechtlich erlaubten Bewege, so Schalten
3: wir hier nicht bei um werden die Grundlagen unserer Freiheit zerstört und das kann niemand ernster davon.
4: Kubicki verwies auf das Beispiel des AfD-Mitbegründers mit Bernd Lucke. Demonstranten hatten eine Vorlesung des Wirtschaftsprofessors an der Universität Hamburg verhindert. Auch andere Fälle machten in den vergangenen Tagen Schlagzeilen. FDP-Chef Lindner darf in Räumen der Hamburger Uni nicht an einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung teilnehmen. Und der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière von der CDU wurde in Göttingen von linken Aktivisten daran gehindert, aus seinem neuen Buch zu lesen. Das Urteil der grünen Abgeordneten Manuela Rottmann über diese Aktion fiel deutlich aus. In diesen Zeiten zu meinen, die Blockade eines Literaturfestivals hätte irgendetwas zu tun mit Freiheit oder Mut, finde ich anmaßend und dumm. Auch de Maizière selber ergriff das Wort und machte sich für die Meinungsfreiheit stark.
2: Es ist nicht nur eine Frage, ob jemand etwas sagen darf. Es ist genauso die Frage, wie jemand etwas sagt und wie zugehört wird übrigens, meine Damen und Herren.
4: Und dabei gehe es auch um Respekt und Anstand, so der ehemalige Bundesinnenminister.
2: Ich wünsche mir, dass wir... Alle allgemein für mehr Mäßigung und Nüchternheit in der politischen Auseinandersetzung und dem demokratischen Meinungsfreiheit werben.
4: Scharfe Gegentöne in der Debatte kamen von der AfD. Die Meinungsfreiheit in Deutschland sei schon lange bedroht, beklagt die Abgeordnete Mark Jongen.
3: Eine Zensur findet wieder statt.
4: Beispielsweise durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Großen Koalition und durch Medien. Der Korridor des Sagbaren werde immer weiter eingeengt, so Jongen. Sein Fraktionskollege Martin Reichert griff drei Fraktionen direkt an. Linke, Grüne und SPD. Sie sind die
5: Gesinnungstotalitaristen, die im jakobinischen Wahn jeden als Rassisten und Nazi diffamieren, der Kritik an Masseneinwanderung oder Migrationsfolgen oder schlicht an ihrem totalitären Weltbild übt, meine Damen und Herren. Und das ist sehr traurig.
4: Damit lieferte der AfD-Abgeordnete eher unfreiwillig ein Musterbeispiel dafür ab, wie groß die Meinungsfreiheit in Deutschland ist und was alles gesagt werden darf. Auch im Bundestag. Friedrich Stretmanns von der Linksfraktion warf der AfD wiederum vor, die vergiftete Diskussionskultur in Deutschland komme von rechts außen. Sein frommer Wunsch zum Schluss seiner Rede.
0: Wir sollten alle etwas runterfahren und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Dreimal pro Stunde.